0: Willkommen zu einer weiteren Folge Top 250, der Joe ist bei mir. I'm the Terminator. Und Ted auch. I'm not. <lacht> und ich bin irgendwo dazwischen. Wir reden über Terminator 2 Judgment Day oder Tag der Abrechnung von, 1900, äh, von 1991 und aus dem Jahr James Cameron mit Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick und so weiter und so fort. Ganz viele Schauspieler und es ist der Nachfolger der, der, der die Fortsetzung von Terminator, einem bekannten quasi B-Action-Movie aus den 80ern, 1984, um genau zu sein, den ich nicht gesehen habe, weil man mir gesagt hat, dass ich Terminator gar nicht angucken brauche, sondern der zweite Teil reicht. Nö. Deshalb habe ich, und dieses Mal hatte ich keine Zeit, <lacht> sonst hätte ich ihn tatsächlich vorher angeschaut, aber ich habe ihn immer noch nicht angeguckt, weil ich keine Zeit dafür hatte. Äh, daher aber der Kontext ist ja relativ klar, so irgendwie ähm, es geht um den Terminator gespielt von Arnold also, Schwarzenegger. Wie, wie du hast jetzt ja. den ersten immer noch nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Aber ich meine, ich weiß, worum ich Was? weiß, worum es geht. Ja, es kommt, also ich meine, klar, ich gucke ihn irgendwann mal an, aber also alle sagen der zweite ist besser. Ich weiß, worum es geht. Im ersten. So. Also Spoiler für Terminator 1, ich erzähle jetzt mal, worum es in Terminator 1 geht. Oh Linda, Linda Hamilton spielt äh, Sarah Connor, äh, die ähnlich äh, heißt wie eine deutsche Popsängerin, was mich in meiner Jugend total verwirrt ja, hat, ja. Äh, die äh, von einem Roboter aus der Zukunft äh, verfolgt wird, gespielt von Arnold Schwarzenegger, äh, der, der sie töten will, weil sie einen Sohn zur Welt bringen wird, nämlich, äh, wie heißt der mit Vornamen? John Connor. John Connor. John John Connor richtig ja ja ähm, der äh, dann der Führer Anführer oh Gott äh, der Anführer der Rebellen <lacht> äh, gegen die Maschinen von ge, angeführt von Skynet oder oder kontrolliert von Skynet wird nach einem Nuclear Holocaust so und, und sie sie flieht vor diesem Typen und trifft dann auf einen Mann und dann hat sie Sex mit dem Mann und der Mann stellt sich heraus, ist der Vater von John Connor und ist es eine deterministische Zeitreise? Vermutlich ist es sie. So, <lacht> das ist der erste Film. Zweiter Film. <lacht> ja, oder äh, war das jetzt falsch? So, Nicht, Das ist das, was ich es, über den Film gehört habe.
1: Es waren die Broadstrokes, ja. Das ist, äh, also. das ist da schon
0: drin.
2: Gut. <lacht> <lacht>
0: ähm, oh zweiter Teil äh, äh, John Connor ist auf der Welt Ist ein jugendlicher Tu nicht gut Der bei einer äh, Step Family wohnt äh, äh, Sarah Connor ist im äh, Irren in, eine, in einer Anstalt In Gummizelle Weil sie halt überall behauptet hat äh, Ein Maschinenwesen würde sie hätte sie Töten wollen Und tatsächlich war das ja auch der Fall und es gibt eine eine Corporation, die irgendwie das so die Reste von von Arnies Leiche, also von seinem von, seinem, von seinem Exos von, Endo, von seinem von seinem Skelett äh, äh, analysieren irgendwo aufgehängt haben und und das so, so untersuchen mhm. äh, und äh, äh, dann kommt ein Terminator und tatsächlich noch mal ein Terminator, also der Terminator und dann gibt es den T1000, gespielt von Robert Patrick und die beiden sind auf der Suche nach John Connor und wir wissen lange nicht, okay, was wollen die jetzt, wollen sie ihn beide töten und es stellt sich heraus, in der Szene, in der der Terminator auf John Connor trifft, er ist da, um ihn zu beschützen, er ist geschickt worden, um John Connor zu schützen und der T-1000 ist derjenige, der ihn umbringen soll, dieses Mal. Äh, der ganz viele coole Tricks drauf hat, die sich damit erklären lassen, dass das Budget für diesen Film viel höher war als für den ersten Film. <lacht> und wir haben ganz viele richtig coole Actionsequenzen. und irgendwann trifft auch Sarah Connor dazu und ist das Female Badass Nummer zwei nach Ripley. So. Also aus den 90ern, nicht, nicht generell. Es gibt viele, viele, viele andere Female Badasses, aber aus dieser Zeit würde ich sagen Alien und, und, also Linda Hamilton und, äh, äh, Sigourney Weaver, Sigourney Weaver Replay, genau so hier. <lacht> die Gott, ich bin so schlecht. <lacht> ich habe mit Ted angefangen letztes Mal. Nee, mit wem habe ich angefangen? Doch mit Ted hatte ich angefangen. Joe, du hast garantiert schon alle Terminator Filme gesehen, weil ich sie in deiner DVD Wand gesehen habe.
1: Ja, ich äh, frage in die Runde: Habt ihr die anderen Terminator Filme gesehen? Also jetzt den ersten Nein. ja beide nicht, aber den Rest? Nein.
2: Nein. Ich glaube, den dritten, als ich irgendwie sieben oder acht war, aber den Rest habe ich mir nicht gegeben. Das ist der einzige Terminator-Film, den ich kenne. Okay. Obwohl.
1: Okay. Also, dann, bin ich, dann übernehme ich jetzt unweigerlich die Rolle des Ter Terminator Die Hards, obwohl ich mich jetzt nicht unbedingt so be bezeichnen würde, aber ich hatte
2: eine ziemliche Terminator-Phase in meiner Jo, aber ich will nur kurz, bevor du anfängst, ich habe gerade kurz noch auf deine Liste und meine Liste geschaut. <lacht> bei mir ist er am Weiten höher als bei dir.
1: Ja, Leute, okay, ja, ja, ähm, okay. Vielleicht vielleicht kommt noch. Vielleicht wollte ich mit <lacht> meinem Ranking auch irgendwie nur Leute anpissen. Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Ich, ich, ja, ich, ich, ich meine, wer den Podcast länger gehört wird, wissen. Ich habe immer dann eine, wenn, wenn ein Film zu populär ist und zu gefeiert wird, dann nervt es mich und dann tendiere ich dazu, den Hipster geben zu wollen. Anyway. Ich hab, ich hatte eine ziemliche Terminator-Phase in meiner Jugend. Ich weiß nicht mehr, woher. Aber ich habe, ähm, und es mag überraschend klingen, ich hatte damals Raubkopien von den ersten drei Terminator-Filmen irgendwoher gekauft. Und ich weiß, irgendjemand Show. hat mir die gegeben. Ich war's. War, war, waren die von dir? Nee, ich hatte die nie. Das okay. war ein Witz. Naja, ich weiß nur, also ich hatte die. Und ich hatte damals mir einen, meinen ersten iPod Touch gekauft und mhm. da konnte man Filme drauf anschauen und das war fucking mind blowing <lacht> und da habe ich habe ich mir damals diese Filme auf meinen iPod gemacht und ich habe den ersten extrem gefeiert und ich würde euch schaut bitte den ersten an weil der ist einfach das ist einfach nicht vergleichbar das ist ein ganz anderer Film das ist einfach ein Horrorfilm der erste im Prinzip mhm. ein low budget Horrorfilm und es ist wie Alien und Aliens es ist, es ist kein mhm. Vergleich die zwei Filme es ist mhm. komplett anders und ich habe den ersten sehr gefeiert und dann habe ich den. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an die Zugfahrt, auf der ich den zweiten geschauen hab, geschaut habe, weil er so einen krassen Eindruck auf mich hatte. Und ähm, ich erinnere mich auch noch. Es, es kommt selten vor, dass ich mich an, 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 an so ein frühes Ereignis so, äh, so stark erinnere, weil ich erinnere mich genau an so ein paar Gedanken, die ich zu dem Film hatte. Ich habe extrem gefeiert den <lacht> Antagonisten des Films, also den den Liquid Metal Terminator. Weil er halt einfach alle, also ich habe gefeiert, was für ein geiler Thriller das war, weil er halt alle Formen annehmen konnte. Du weißt nie, weiß nie, was er verkörpert, wen er verkörpert, wo er sein wird und mhm. so weiter. Und er wirkt so unaufhaltsam. Und gleichzeitig hat es mich total genervt, als jemand, der den ersten Film total geil fand, auch weil ich so ein Science-Fiction-Nerd war, hat es mich total genervt, dass das Flüssige, mit einem Roboter, der aus flüssigem Metall besteht, einfach Science-Fiction-mäßig überhaupt keinen Sinn macht und mich bis heute macht mich bis heute, nervt mich das, dass halt einfach, weil im ersten Film wird so viel drauf, so viel Zeit drauf verwendet, die Logik hinter dem Terminator zu erklären. Also okay, das ist ein Roboter mit einem Skelett und da ist eine ein, ein, äh, organische Materie drüber gewachsen, sozusagen gezüchtet worden, die einen menschlichen, einen menschlichen Organismus äh, repräsentiert und deswegen kann der auch ist da, da ist auch Blut drin und so weiter. Also es wird total Science-Fiction-mäßig erklärt. Und der zweite ist dann im Prinzip kein Science-Fiction mehr, Science mehr, weil der, der Flüssigmetall macht halt einfach keinen Sinn. Und das ist ein Logik... Also ist nicht mal ein Logikproblem, es nervt mich, weil es so, so sinnfrei ist. Egal. Ich hänge mich viel zu sehr daran auf. Aber es ist so. Aber nee, der zweite ist nicht ohne Grund äh, einer der... Äh, der, der Actionfilme aller Zeiten, also ich meine wir gehen dann sicherlich doch auf die einzelnen äh, Momente ein, ähm, aber was, was ich hier feiere nicht nur, also es, das ist nicht nur die Action und die Action ist großartig, ist fantastisch, aber es ist vor allem ähm, die, die Charakterbeziehungen da drin, die halt auch noch saugut funktionieren und ähm, du hast dieses so, so ein bisschen eine Boy-and-His-Dog-Story mit, mit dem Jungen und mit, mhm. mit John Connor und seinem Terminator sozusagen und die ganzen Interaktionen, die so ein bisschen das Herz des Films sind, also dass sie ihm versucht beizubringen, zu lächeln und bla. Ähm, äh, Linda Hamilton ist einfach großartig in ihrer Rolle und, äh, hat viel emotionale Tiefe zu spielen und vor allem halt im Kontext mit dem ersten Film ist es sehr effektiv, vor allem, ähm, hat der Film ja zwei so Fake-Out-Momente. Einmal für den Zuschauer, wenn man halt den ersten Film gesehen hat, der Moment, wo sich dann rausstellt, dass Arnie auf unserer Seite ist, was für mich damals so mind-blown war. Ähm, mhm. äh, weil ich im Prinzip direkt aus dem ersten kam und mir so gedacht habe, oh, shit, zwei und oh nein, der, mhm. der kämpft für uns, wie geil ist das denn? Und dann halt der Moment, wo sie ihn das erste Mal sieht und dieses ganze Trauma wieder hochkommt und gleichzeitig ja. die Validierung für alles, wofür sie für verrückt erklärt wird und so weiter, ein großartiger Moment. Ähm, und ja, die ganze Time-Travel-Story ist, ist äh, auch äh, cool und wir gehen dann noch drauf ein. Ich rede schon viel zu lange. Ich äh, liebe den Film auf eine gewisse Art und Weise, ja, aber auch glaube ich, dass er manchmal ein bisschen überhypt ist.
2: Next, please. <lacht> Next, please. Okay, dann übernehme ich mal. Ich werde versuchen, ein bisschen, bisschen kürzer <lacht> anzugehen. <Sorry. lacht> Nee, also für mich, ich habe ihn davor schon mal gesehen und ich glaube auch nur einmal vor, und es ist auch gar nicht mal so lange her, ich glaube letztes Jahr oder so habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Äh, ich habe vorhin gesagt, dass ich den dritten Mal gesehen habe, als ich klein war und da habe ich auch eine ganz, so ganz äh, so markante Erinnerung an diesen Film, weil das war so einer der wenigen Auslöser, wo ich mich erinnere, dass, dass ich einen Albtraum von dem ha. Film hatte, vom dritten. Hm als ich keine Ahnung wann der rauskam ich glaube Anfang 2000 oder ja dann hatte ich den direkt gesehen das heißt ich war irgendwie so sieben Jahre alt oder acht <lacht> oder sowas dann direkt habe ich habe ich geträumt wie ich in meinem Innenhof von vor Terminator weggerannt bin krass und ja äh, aber zurück zu diesem Film mir hat er ich finde ihn großartig mir hat er super super gut gefallen ich finde als Film was er also als halt Actionfilm als Puder als pure Action ist halt einfach super und dann hat er halt auch diese herzlichen Momente und dann hat er halt auch diese äh, witzigen Momente und äh, es funktioniert einfach alles so gut in diesem Film. Ich finde ihn, find ihn super, super stark und ähm, ja, das war halt irgendwie habe ich es mir halt nie angeschaut und vor allem halt, ich dachte mir jetzt auch beim, 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 als ich darüber nachgedacht habe, wie platziere ich den jetzt, dann dachte ich mir so, ah ich als Filmsnob hier, das, das kann ja nur irgendwie Bro-Movie-Level Bro sein. Mhm. Hier, ist dieser Terminator 2. Ja, aber es ist halt ein richtig, richtig starker Film. Und ja, die ganzen anderen habe ich mir halt nie gegeben, weil ich halt den ersten irgendwie nie erwischt hatte. Den dritten, das war einfach nur irgendwann nachts im, im Fernsehen. <lacht> den zweiten habe ich halt so halt auch nie erwischt gehabt. Und dann bei den allen, bei allen nächsten äh, war ich dann schon so alt, dass ich halt dann. Immer schon im Voraus gehört habe, dass sie nicht so geil sind. Irgendwie Salvation habe ich gelassen und dann, ich weiß gar nicht, ob zwischen Genesis und Salvation noch was kommt, aber nee, Planes, Genesis ich auch und dann Dark Fate. Das ist dann upcoming, oder? Nee, ja, der, der schon. lief schon letztes Jahr? Ich kann mich also, erinnern. Also es gab schon einen nach Genesis. Ich dachte, Genesis war vor zwei Jahren oder so. Genesis ist
1: drei, vier Jahre her und dann Dark Fate kam letztes
2: Jahr. Oh shit, okay. Ja, den habe ich, den, den hab ich überhaupt nicht mitbekommen. <lacht> Aber ja, ich bin ganz zufrieden, nur diesen Film zu kennen, weil dieser Film gut genug ist für fünf Filme. Also. <lacht> Aber jetzt nach, de nach, deiner, nach deiner Beschreibung für an den ersten, werde ich mir den auf jeden Fall auch noch ja. geben. Ja, der erste, ist, der erste ist tatsächlich auch sehr gut, halt auch eine sehr andere Art und
1: Weise. Und hm. der, ich, ich mag den dritten auch.
2: Der, ja, ja na, ich kann mich an den nicht erinnern. Ich weiß nur, dass ich halt einen Albtraum habe, ansonsten weiß ich nichts mehr. Ich mag viele. Ich und dass der Female, äh, dass der Terminator weiblich war, ja? Hier. genau.
1: Ich, ich mag viel, viele Entscheidungen im dritten. Der ist, ist natürlich weitaus messier als der Rest. Und dann äh, vier, fünf und sechs kannst also, du... Terminator ist so ein Franchise, das wird immer noch am Leben erhalten, aber es gibt halt einfach nichts Neues zu erzählen darin. Also Ja, das Konzept ist halt so gut. Man, aber, aber das aber Problem ist halt, du erzählst... Du Zwangsläufig ist jeder Film also halt einfach dasselbe immer wieder. Ja. Und ja, da genau. ist,
2: es hat dann halt also jemand Also entweder
1: jemand findet da wirklich eine revolutionäre neue Idee drin, aber dann beschweren sich alle Fans, das ist ja überhaupt nicht mehr Terminator. Oder du bist halt hm. in diesem Teufelskreis, dass halt einfach immer derselbe Film, Film äh, in, in Grün nochmal gemacht wird. Und dann kommt es auch nicht so besonders gut an. Das ist eigentlich so ein Franchise, dass man einfach so ein bisschen sterben lassen sollte, glaube ich. Mein PSA für diese Episode.
2: Oder halt bis, bis, bis man das nächste Mal so ein richtig Also jetzt nicht mit The Rock, sondern irgendwie Ugh, beim nächsten großen oh, Masso-Movie-Star kann man dann Reboot machen. Ja, yeah, so. fuck it. Oh, wenn, <lacht> wenn
1: irgendwann The Rock in, in
0: einem Terminator ist, dann ist das Franchise endgültig tot. Fuck Yo, that.
2: Terminator mit, mit Witty.
0: Apropos Leute, die in Terminator-Filmen äh, sein sollten. Ich sag gleich, was ich zu diesem Film denke. Ähm <lacht> um, Ursprünglich sollte äh, für Terminator 1 tatsächlich OJ Simpson mhm. gecastet werden. Und äh, sie haben ihn aber nicht gecastet, weil sie äh, die Befürchtung hatten, dass er zu, zu nice wäre für einen Mörder. Ja, ja. <lacht> Wäre das, das nicht sagen? ein spannendes anderes Franchise, wenn das passiert <lacht> wäre? Oh, boy. Oh, boy. Okay. Also, ich habe Terminator 2 vor. Oh, Gott. Vor zehn Jahren gesehen, glaube ich, mhm. das erste Mal, als äh, der Cousin meiner Mutter einfach mal unangekündigt mit einem Stapel Filme vorbeikam. Nice. Mein Bruder und ich daheim waren, also tatsächlich unsere Eltern waren gar nicht da, so der kam einfach vorbei so, hey, ich habe hier Filme dabei, die sind echt cool, wollt ihr, wollt ihr die ausleihen? Und dann hat er uns einfach jeden Film einzeln erklärt, so, ja, hier, Blues Brothers, Kultfilm, großartige Musik. So, ne, ich hatte Blues yeah. Brothers noch nicht gesehen, ne? Und so hat er jeden, und es war halt einfach so, so ein Film-Nerd 101-Ding. Also Geil. 80er, 90er Film-Nerd 101. Vielleicht noch ein bisschen 70er mit drin. Und, und wir haben sie alle aufgefressen, die Filme. Alles. Nice, nice. Und Terminator 2 war dabei, aber halt nicht Terminator 1. Und er hat mhm. gesagt, ja, den 1 braucht man nicht, braucht man nicht unbedingt sehen. So, es wird alles in dem Film erklärt, hier. Ja und ich meine ich, mein, ich habe es kapiert um was es geht so ja, ja, ja. also es ist nicht irgendwie arg, arg, arg komplex und dann dachte nee. ich okay irgendwann gucke ich mal den Einser an und ich kam einfach nie dazu und das habe ich noch mal angeguckt und ich äh, finde die Action ist einfach herausragend ja. äh, und äh, angesichts dessen was sie alles auf sich genommen haben die Schauspieler jeder einzelne jede einzelne Uh, es ist schon ein ziemlich krasses uh, Achievement, dieser Film, in jeglicher Hinsicht. Es gibt so viele tolle Geschichten dazu. Ich fange gleich mit der an, die ich am interessantesten finde. Uh hier haben wir es mit einem seltenen Fall von Die Pubertät trifft während des Filmens oh, ja. eines, eines einzigen Films. Edward Furlong ist wohl so schnell gewachsen und seine Stimme hat sich so arg verändert, dass für einige äh, Chase-Sequenzen seine Stimme hochgepitcht werden sollte, weswegen seine Schreie auch so komisch klingen manchmal <lacht> und, und so gebrochen, weil er halt voll im Stimmbruch war zu dieser Zeit. Und das andere Ding, ähm, er ist gewachsen und zwar äh, so viel, dass er manchmal in ein Loch, in ein Liedr niedriges Loch zwar, aber in ein Loch stehen musste, damit er immer noch ein ähnliches Größenverhältnis zu Linda Hamilton hatte. Ja, so ja. Zu, zu Arnie war es so, ne, der ist irgendwie zwei Meter, keine Ahnung, so, das ja, merkt ja. man es nicht, aber äh, sie, die, die beiden sind halt so ähnlich, ähnlich groß tatsächlich und äh, da wäre er dann größer gewesen oder ähnlich groß, aber also man hätte es halt gemerkt. Ja, 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 ja. Witzig. Genau, genau. Ähm, ja, ich, ich habe das erste Mal tatsächlich den Film in zwei Sessions damals angeschaut, weil er so lang, also der kam mir dann so lang vor und es war so, oh, ich kann gar nicht mehr richtig, ich komme gar nicht mehr, ich komme gar nicht mehr klar. so ich muss erstmal aufatmen. <lacht> und äh, jetzt äh, heute an, an äh, habe ich den Film angeguckt und ich muss sagen, die Mitte ist ein wunderbares Aufatmen nach dieser Einstündigen Chase-Thriller-Sequenz, bis sie dann quasi erstmal kurzfristig sicher sind vor T1000. Mhm. Ne, das, das ist das, was ich bei manchen Actionfilmen heutzutage echt vermisse und was äh, Gott sei Dank in manchen auch wieder, wieder ein bisschen, bisschen rauskommt. So die Atempausen mhm. zwischen den, zwischen den äh, Action-Sequenzen. Das ist Terminator, äh, Terminate, Gott! In Transformers ist das, ist das furchtbar. Oh, ja. so, da, da kann man gar nicht atmen. Das ist eine ständige Reisüberflutung. Und da haben diese Filme hier wirklich ein schönes, ein schönes. Also dieser Film äh, hat wirklich ein schönes Pacing, äh, indem er einfach diese, diese langsame, dieses, diesen Stop quasi hat, wo wir dann mhm. so ein bisschen Charakterentwicklung haben zwischen John und seiner Mutter und Terminator und äh, generell irgendwie das Verhältnis zwischen zwischen John und Sarah ist sehr gut geschrieben, finde ich. Ja. Das. Ähm, so ist es ich rede schon ganz schön viel, aber also ich selten kaufe ich es tatsächlich einem, einem jungen Schauspieler, der quasi so als ne, The Chosen One mehr oder weniger hochgehalten hoch wird, ab, dass er halt mal quasi der Chosen One wird. Und hier haben sie ihm so schöne Dialogschnipsel gegeben, wo ich so denke, okay, ich sehe quasi so, dass dieser Charakter das Potenzial hat, mal zu einem Anführer zu werden. Mhm. So, ja, das ist so, also so wo, er, wo er halt ne, auf seine Mutter einredet, äh, dann irgendwie schnell schaltet, schnell schnell Entscheidungen trifft, das so, okay, ja, ich, ich ja. Und klar hat er dann wieder Momente, wo er halt total hilflos ist, weil er halt ein Teenie ist. Mhm. Ja. Und ich, ich, ich find, ja. ja. Ich, ich finde genau. auch, also
1: ich finde John Connor und Edward Furlongs äh, äh, Performance hier ist, ist 100% das Herz des Films, also seine Beziehung zu seiner Mutter und seine Beziehung zu seinem Vaterersatz in dem Terminator slash Papi, keine Ahnung also so, so keine Ahnung, <lacht> ja, Mischung aus Haustier und äh, äh, großer Bruder, keine Ahnung. Ähm, hm. Also, ja, doch, durchaus. Also er benutzt ihn ja dann durch durchaus so als als benutzt ihn als 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 keine Ahnung, wie ich, wie ich sagen soll, aber so als als Therapiewerkzeug, indem er halt dem, dem, dieser Maschine Dinge erzählen kann, die er sonst niemandem erzählen würde und so. So ein bisschen mhm. das, das Herz ausschütten kann, mehr oder weniger, ne? und ja. ähm, die Art und Weise, wie der wie Arnold wie der Terminator darauf reagiert und äh, äh, Menschlichkeit lernt auf eine gewisse Weise, das ist das ist total gut geschrieben und wirklich emotional für mich und ähm, halt auch äh, gerade die Beziehung äh, die Mutter-Sohn-Beziehung hier in dem Film ist auch großartig finde ich, weil da schwingt total viel mit und ich finde die beiden machen das wahnsinnig gut ähm, dass du von Anfang an das Gefühl hast, dass wahnsinnig viel Geschichte dahinter, ne? Ähm, mhm. und, und wahnsinnig viel Baggage, das in diese Beziehung reingebracht wird, ab dem ersten Moment, wo die beiden sich in der Klinik wiedersehen, ne? Und, ja. Du hast, also ich finde, das ist rein aus den Performances und aus dem, dem Dialog so spürbar, dass da einfach wahnsinnig viel schon kaputt ist, aber trotzdem eine sehr, enge Beziehung irgendwo noch da ist, die auch sehr schnell wieder aufgebaut ist, in dem Moment, wo sie wo sie wieder beieinander sind. so ne. Und ja. ähm, das ist schon, das ist auch eine Art von Beziehung, die man, also so, so eine Mutter-Sohn-Beziehung selten in einem Film auch sieht, finde ich. Mhm. Und ich meine, äh, äh, Linda Hamilton hier ist auch ein außergewöhnlicher
0: Muttercharakter in einem Film, natürlich. Ja. Ähm, ja, es hat mich ein bisschen tatsächlich an die, äh, an den an den aktuellen Halloween-Film erinnert. Yeah. Ne? Sehr, sehr ne, sogar. So ja. Sehr, die dieses, dieses, diese Beziehung. Ähm, ich, ich in, umso erstaunlicher eigentlich, ne, angesichts der Tatsache, dass ein Charakter in diesem Franchise jetzt das erste Mal auftaucht. Und also wir quasi eigentlich, also mhm. klar, ich kenne mhm. es den ersten Film nicht, aber so ich nehme mal an, wir haben schon eine gewisse Geschichte mit, mit äh, äh Sarah Connor verbracht. Ja. Und jetzt quasi, es fühlt sich so ja es, es ist schwierig für mich aber ich, ich, ich nehme mal an äh, es, es fühlt sich nicht komisch an vom ersten Film in diesen reinzukommen was jetzt ihren Charakter ihre Charakterentwicklung angeht nee und im
1: Gegenteil es es ist sogar total spannend weil ähm, nicht direkt nach dem ersten Film weitergemacht wird mhm. ähm, also im Gegenteil es wird es vergeht sehr viel Zeit dazwischen also ja im Prinzip wie wie alt ist der Junge da jetzt hier so 13 oder so ja sowas Dre äh, also ja so 13 14 Jahre vergehen zwischen dem ersten und dem zweiten Film und ähm, das ich ich weiß noch wie das damals auf mich gewirkt hat so dieses okay oh Gott Sarah Connor ist in einer in einer Irrenanstalt und niemand glaubt ihr und ähm, auch die äh, äh, diese Verzweiflung und diese Auslös Aussichtslosigkeit ihrer Situation habe ich so gespürt beim ersten Mal anschauen ähm, was halt umso schmerzlicher war weil ich halt schon diese, diese diesen diesen ganzen die 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 ganze dieses ganze Ordeal des ersten Films mit ihr mitgemacht habe so ne und mhm. äh, sie ist ein sehr anderer Charakter im zweiten Film als im ersten Film. Da passiert extrem viel Charakterentwicklung vom äh, zwischen zwischen den Filmen. Also im ersten Film ist sie überhaupt kein Badass, ne?
0: Mhm, okay.
1: Sondern sondern sehr sehr arg äh, äh, also ich meine, der der Arc, den sie im ersten Film hat, ist, dass sie halt am Anfang so äh, ein bisschen ähm, partygirl mäßig unterwegs ist und da in, diese, in, diese, in diesen Mordplot gegen sie reingezogen wird, gegen ihren Willen. Und äh, dann so ein bisschen erwachsen werden muss im, im Laufe des Films, mehr oder weniger. Aber sie wird hm. über den Film kein Badass. Sie lernt nur so ein bisschen mit der Situation umzugehen, würde ich jetzt mal sagen. Und dann kommst du in diesen zweiten Film rein und plötzlich ist sie halt so ripped und durchtrainiert und psychisch halt völlig im Eimer, was mhm. sie im ersten Film halt auch nicht ist und oh. da, da, ist, da ist so viel du hast also gegen mir damals so, du hast so das Gefühl, da ist so viel passiert dazwischen und es ist und der Film hat nicht das Gefühl, er muss es dir alles erklären, nee, du kriegst es aus Kontext die ganze Zeit, ne und ja. ähm, das macht es glaube ich auch so gut
0: ja. Das ist schon sehr effektives Storytelling. Tatsächlich, gerade noch mal noch mal was an, was es mich erinnert hat ihr oder andersrum ihr äh, Look und ihre generelle so, so Art irgendwie äh, zu, zu 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 reagieren zu agieren äh, ist bestimmt auch eine Inspiration für Destroyer gewesen mit Nicole Kidman, den wir ha. den wir vor zwei Jahren im in, in, Fantasy-Filmfest gesehen haben oder in White Knights und Nights ja. oder so war. Ja. ja. Kann, ich, kann ich definitiv sehen, ja. 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 Auf jeden Fall ein einflussreicher Film.
1: So oder so. Ah, massiv einflussreich. Ich meine, hat im Prinzip so hat. das Action-Genre revolutioniert und ich meine, James Cameron hat ja ich meine, denselben Trick zweimal gemacht als er Aliens gemacht hat, ne? mhm. nach Alien ja. und es ist ja so ein Vergleich, den man oft hört, aber er ist, er ist richtig Alien, genau wie, also der erste Alien, genau wie der erste Terminator, ist halt eher so ein Low-Budget-Horrorfilm. Mhm. Ähm, und beides Male geht es um irgendeine Alien-Kreatur oder eine ein Kreatur aus einer anderen Zeit, die äh, äh, einen weiblichen Hauptcharakter jagt und versucht zu töten. Und ja. der zweite Film ist dann plötzlich halt ein, ein Action-Spektakel auf einem komplett ist, anderen Level und ist Genre-mäßig
0: eigentlich in einem komplett anderen Bereich einzuordnen. Ich find's witzig, dass sich in diese Reihe dann auch irgendwie Predator nicht, nicht ganz so einreiht, aber, aber gefühlt ist ja Alien, also einfach wegen Alien versus Predator ja. so spielt ja quasi im selben Universum so. Sure, ja. <lacht> ähm, sure. Äh, aber halt so, dass, dass Arnie dann quasi wieder auf der anderen Seite ah. landet. <lacht> von diesem ganzen, von dieser Nahrungskette. Naja, ja. so, jetzt haben wir aber sehr lang geredet, wir beide. Äh,
2: Ted, bist du <lacht> noch da? Ich bin noch da. Ich habe ich hab die ganze Zeit überlegt, wo kann ich äh, einsteigen, <lacht> zu, welcher, zu welcher Section. Und im Prinzip hat mir irgendwie so der, der Joe meine, ganz, meine ganzen Gedanken raus Hast weggenommen. tut furchtbar leid. Du Penner. sie <lacht> <haben lacht> alle erwähnt. Und irgendwie konnte ich ja halt. Also, ich, ich, war jetzt ich war jetzt bewusst still, weil ich irgendwie auch nichts mehr nichts mehr Interessantes zu sagen hatte und auch nicht irgendwie mich im Kreis drehen wollte und einfach nur das wiederholen wollte, was ihr zwei gesagt oh habt. No. Das tut mir leid. Ja, ja nee, das ist ja vollkommen legitim. <lacht> ist halt nur sein Blöd und so. Oh ja, und ich finde, dass ihr alle vollkommen Recht habt und ich <lacht> wieder kurz alles, was ihr schon gesagt habt. Hey, ich mache das ständig, Das hör auf meine, meine, meinen Trick 17 hier zu, zu <lacht> äh, bewusst zu machen. <lacht> Bin ich nicht. Ja, normal, ist, macht man ja, man steigt ja mit einer Sache ein, mhm. die man wiederholt und dann so ein neuer Funke von Gedanken, den man halt hat und kann halt dann weiterführen, aber ich habe halt keine okay. neuen Gedanken, keine Funken. Dann,
0: dann scheue dich nicht, mich zu unterbrechen, wenn du einen neuen Funken, neuen Gedanken hast und ich erzähle noch ein bisschen, ja, absolut. Ein bisschen Backstory. Äh, Tatsächlich war Robert Patrick so, so durchtrainiert. Also der hat wohl irgendwie extra so trainiert, dass er, dass er, also er hat immer quasi nur durch die, Ase, nur durch die Nase geatmet beim, beim, <lacht> beim Rennen und ist wohl auch richtig hart, weit und schnell gerannt, äh, um, um quasi so, so emotionslos und, und cool wie möglich beim Rennen zu wirken. Und das Training hat sich so ausgezahlt, dass er tatsächlich Edward Furlong äh, auf seinem Rad locker eingeholt hat. Ohne ja. Probleme. Ja. Und dass, dass er halt wirklich quasi für seine Verhältnisse mega langsam laufen musste, <lacht> Damit's, damit die Coverer-Crew mitkam. Krass. <lacht> und, und halt vor allem okay. Edward Furlong, der dann halt nicht so schnell in die Pedale treten konnte. Also ein Tier der Typ, ein Tier. Ich kenne ihn nur aus diesem Film. Mir fällt keiner ein, wo ich ihn noch herkenne. Außer ich habe irgendwas vergessen. Du hast ihn relativ vor
1: kurzem mal gesehen. Und da haben wir, haben wir. Tone deaf.
0: Ja. Tone deaf. Stimmt. Oh boy, was für eine Veränderung. <lacht> Crazy. Ja. Aber, aber irgendwie, <lacht> irgendwie so ein bisschen eine ähnliche Rolle, ne? Ein Ton, der ja, ein emotionsloser ja. Wichser. <lacht>
1: <lacht> ja, witzig. Nee, aber halt auch ein Schauspieler, der konstant gearbeitet hat, ne, seit diesem Film. Aber jetzt nie irgendwie so der, der Superstar wurde, sondern einfach ein, ein
0: Working Actor.
1: Mhm. Mhm. Also gerade wenn du ja, dir ja seine mbb seite ich anschaust.
0: Der ist ja ich weiß, dass Edward Furlong in vielen Genrefilmen, also nicht in vielen, aber. <lacht> Geht's. Entschuldigung, okay. dass Edward Furlong ähm, so Horror, eine Horrorkarriere dann, dann jetzt so quasi hat, also B-Horrorfilme -B viele, mm -hmm. in vielen B-Horrorfilmen und natürlich in einem Film, der relativ bald dran kommt tatsächlich, spielt er die, spielt er eine, eine der der eine der Hauptpersonen. Ah,
1: ja, ja, in unser, für unsere nächste Aufnahmesession werden wir ihn ja wieder sehen.
0: Oh, tatsächlich schon? Oh, ja, so, oh, ja korrekt, ich sehe es. Witzig. Edward, Edward Furlong Double Feature. Nee. <lacht> äh, vom Anführer zum F Also, ähm, <lacht> wir Gott, das ist tatsächlich ganz schön weird, diese Reihenfolge, ne? Diese diese drei Filme, der letzte, der jetzt und um ja. der nächste, das ist so ist irgendwie, irgendwie fühlt es sich merkwürdig an, gerade die die in dieser Reihenfolge zu besprechen. Terminator <lacht> ist da sehr weird dazwischen. Ja. <lacht> Gott sei Dank kommt dann Charlie Chaplin und danach ist tatsächlich ein Film, bei dem ich mir nicht so richtig sicher bin, was wir damit machen sollen. Ja, das... das wird noch interessant. Ja. Mhm. Naja, okay, aber jetzt mal weg von der Liste wieder.
2: Das muss ich jetzt nachschauen. Was ist Psycho. Da was ist nach?
0: Psycho kommt auf oh, 41. Oh, so, ja. Was machen wir damit? Da musst du dir ja. im Prinzip andere Leute versuchen eigentlich. Ja, ja. Ja, dann... Wenn ihr über Psycho mit mir reden wollt, hier auf einer Casting-Call, einfach mal für eine Folge dabei sein. Ihr dürft sehr gerne mit mir über Psycho reden. Ist nicht so schwer mit dem Podcast. Ihr müsst einfach sagen, was ihr denkt. Das hilft bei mir manchmal. <lacht> oh, shit. Ich, könnt ihr euch noch dran erinnern? Also,
1: was Nein. auf mich beim ersten Terminator und auch beim zweiten so den, den damals, als ich, als ich das erste Mal geschaut habe, so den größten Eindruck gemacht hat, hatte, ähm, war schon immer bei beiden gleich der Anfang. Weil ich meine, die fangen beide in der Zukunft an. Mhm. Beides mal mit diesen, also das ist ja auch schon so Terminator-Iconography, so die, die Tot der Totenschädel See und mhm. dann fährt entweder ein Panzer drüber oder ein Terminator dapbt rein oder so und äh, wir sind mitten im, im Kriegsgebiet. Ohne irgendwelche Erklärungen, irgendwie, okay, es ist einfach nur so Grim, Dark, Sci-Fi, äh, äh, futuristischer Kram. Und mein teenager ist halt einfach explodiert in den ersten paar Minuten, äh, bei beiden Filmen, weil, weil es, es wird dir nichts erklärt, so also wirst in diese Welt reingeworfen ge und, ähm, das hat einfach so viele Möglichkeiten immer aufgetan. Ähm, ja, das, also, das, das werde ich nie vergessen, das ist das erste Mal zu sehen.
2: Ah, Ich habe hab ich, ich hab ihn, hab ihn viel zu spät gesehen dafür Ich habe ihn, ja wie gesagt, vor einem oder zwei Jahren zum ersten Mal ja. gesehen Und dann, an dem Punkt wusste ich halt eigentlich schon alles, was zu wissen mhm. gibt über diesen Film Bevor ich da reinsteige, mit fucking Cinefix und irgendwelche anderen <lacht> Movie-Lists Und dann irgendwie, was sind die besten Action-Stunts aller Zeiten Und dann natürlich kommt da halt irgendwas, wird halt natürlich Terminator 2 erwähnt und gezeigt Ich so, ah, okay, ja aber dann irgendwie so vollkommen blind in so diesen Film reinzugehen, das wäre schon das wäre schon richtig cool gewesen. Vor allem halt auch mit der Szene mit äh, mit halt mit dem ersten 20 Minuten hätte es mir jetzt wahrscheinlich mir richtig getaugt, weil sie es halt richtig so on the nose machen. Sie sie sagen, es kommt ein Terminator zurück und es kommt einer zurück, der mhm. hilft. Dann sieht man Arnie, den kennt man vom ersten Film. Oh shit, der Terminator. Ja. Dann sieht man einen zweiten, der ist dann auch dann vollkommen auch wieder on the nose als Polizist ja. verkleidet, also ja. hier to serve and protect. Und dann denkt man sich da die ganze Zeit, ah. Also, natürlich habe ich es mir nicht gedacht, weil ich es ja schon davor schon wusste, aber ich kann mir schon so gut vorstellen, dass es das halt so gut geklappt hat. Diese, diese eine Szene, wo er dann gesagt, get ja. down und dann knallt er den ab. Ich, hat, ich erinnere mich an ah. einen fast äh,
1: hörbaren,
0: what?
2: <lacht> und ich, ich saß im Zug, ich weiß noch,
1: ich saß im Zug, als ich den Film geschaut habe. Ich war auf dem Weg <lacht> zur Mathe-Nachhilfe. Und das oh, war so, holy shit.
0: Krass. <lacht> das ist der so beste Film, den ich jemals so gesehen habe. Ja. Ich ähm, weiß nicht, ich, ich habe zu der Zeit tatsächlich einige Filme gesehen, die einen ziemlichen Impact auf mich hatten. Und das war jetzt nicht so. Der hat mich nicht so. Also, der, der Moment war für mich nicht so, tatsächlich. Mhm. Äh, keine Ahnung. Ich, hatte, ich kann mich sehr, sehr spezifisch erinnern, dass ich so kurz vorher die Herrschaft des Feuers gesehen hatte. <lacht> Und der war so ein bisschen mehr Er hat mich irgendwie ein bisschen noch anders
2: äh, dadurch Ist es dieser Drachen Christian Bale? Oh ja, <lacht> der ist so witzig. <lacht> ja. ja, es gibt mal kommt wie, der der Top, Top 250. Den kenne ich, immer nur. Den kenn nee. ich nur irgendwie aus Fetzen, weil ich den immer nee. wieder so Weil er halt so oft im Fernsehen mhm. lief. Also ich weiß gar nicht, worum es da geht, aber Ich kenne den auch so nur aus Ausschnitten so vom Durchsetzen. Ausschnitte gesehen. Nee, ich
0: habe ja, ja. Ähm, ja, es gibt eine so abschweifend, es gibt äh, eine, eine Buchreihe über quasi unsere Welt, aber was wäre, wenn es Drachen gäbe? Und mhm. die quasi so die Geschicke lenken. Und die ist viel besser als der Film Die Herrschaft des Feuers. Und ich dachte, der Film wäre eine Adaption von Die Mächte des Feuers von Markus Heitz. Großartige mhm. Buchreihe, auf jeden Fall zu empfehlen. Die Drachentrilogie, richtig, richtig gut. Spielt in den 20ern was mhm. eine sehr interessante Epoche ist, um sich um über Drachenkämpfe nachzudenken und es gibt quasi so einfach so eine <lacht> Drachentöter Force, die quasi von den ganzen äh, mythischen Drachentötern äh, aus der christlichen Mythologie abstammen, also so irgendwie Georgs right. Nachfahren und, und was auch, wie sie auch alle heißen äh, und, ähm, und der Vatikan hat die quasi so unter Vertrag ja. <lacht> und die, Haupt, äh, die, die Hauptperson äh, ist halt so die letzte Nachfahrin von irgendwie Michael, der halt mit so einem Speer irgendwie die Drachen getötet hat und sie fliegt halt doppeldecker und hat dann halt so, so Speere an, an, an nice. ihrem Doppeldecker unten dran und, und fliegt dann so quasi in diese Drachen. Also hau die Speere denen in den Nacken. Sehr, right. sehr coole Buchreihe. Auf jeden Fall zu empfehlen. Auch so diese 20 er Wipes. Ach, großartig. Großartig. Äh. So, zurück zu äh, Terminator. Ich hatte den Moment nicht. <lacht> okay. Das. Ja. Aber ich hatte viele Aha-Momente mit diesem Film. Also so ich glaube, die tatsächlich die das CG damals fand ich immer noch ziemlich ziemlich krass. So, das hat mich trotzdem so, ich ich so heute für mich ist es heute schon so ziemlich uncanny. Äh, nicht, ja, an ist es so relativ offensichtlich. nicht mir an Kenny, ist einfach relativ offensichtlich halt so altes CG, aber aber zu dem Zeitpunkt war es schon noch gut.
1: <lacht> das das war nicht nur schon noch gut, das ist oh. das ist wirklich revolutionärer Shit. Ja. Ja, ich finde es sieht immer noch ja, gut aus. Und also der Fakt, dass es also immer noch funktioniert. Verglichen mit manchen Zeug heutzutage sogar immer noch. Sehr ja. gut. Also, ja, 100%. Mhm. Und das ich, oh, ich, ich weiß, ich habe natürlich mich nicht informiert, ähm, weil es in meinem Form hat ist und ich keine Recherche betreibe, aber äh, es gab irgendeine Story darüber, wie diese, also die Möglichkeit, das zu machen, das war nicht von vornherein klar, dass es überhaupt möglich sein wird, diesen Flüssigkeitseffekt äh, hinzukriegen und so weiter, es war, war ein ganzes Ding. Und ähm also, dass es so rausgekommen ist, wie es rausgekommen ist, ist ist Wahnsinn. Also es ist auch vor allem mit den ähm weil er ja die ganze Zeit reflektiert, ne? Mhm. Wenn er wenn er in seiner in seiner äh, äh, Metallform ist und und das Metall sich bewegt, das heißt, du brauchst die ganze Zeit auch also kann bestimmt ein Visual Effects arts besser erklären als ich, aber du brauchst die ganze Zeit auch das Footage von denen, äh, äh, von dem, was die Reflexion quasi sehen, sehen sieht, damit du es drauf re rechnen kannst auf die Flüssigkeit ja. und das musst du halt die ganze Zeit bedenken beim Dreh, dass du das mitnimmst und so weiter. Ne? Und ähm, das war das erste Mal, dass irgendwie, irgendwie sowas
0: gemacht wurde. Das war tatsächlich die erste Version, also das erste Mal, dass Photoshop für einen Film verwendet wurde. Ja, auch das genau. Das war die erste Version von Photoshop. Ja. Oder eine der frühen Versionen auf jeden Fall mal. Und es war der erste Großbudgetfilm, film der es auf jeden Fall so exzessiv genutzt hat.
1: Ja. Ich glaube, der, äh, der, der allererste Film, der 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 allererste Film, ein CG-Element hat, war, glaube ich, irgendwie The Lawnmower Man oder so. Mhm. Ist, ist so richtig crappy. ja. ja. Und dann Star Trek, der erste Star Trek Film hat auch ganz prominent in einen der ersten CG Shots überhaupt. Und dann kommt aber schon irgendwann hier Terminator. Ich ich find's
0: ähm, ich find's ziemlich 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 krass äh, tatsächlich, äh, wie ich, ich meine so so wenn man wenn man es mit den mit mit so mit so anderen Filmen ver, vergleicht, von denen man sagt so, ja hier äh, die die auch revolutionär waren für die äh, Special Effects Entwicklung. Mhm dann denke ich als allererstes tatsächlich an Star Wars einfach wegen den praktischen Effekten und, und mhm. weil es halt so eindrücklich war, weil ich das Making-of davon kenne. Aber so die ersten äh, animierten oder die ersten Computeranimationen zu sehen, muss bestimmten krassen Effekt auf mich gehabt haben, aber wahrscheinlich nicht so einen großen irgendwie. Also vielleicht auch, weil ich das, das dahinter nicht so appreciaten konnte. Ja, <lacht> vielleicht. Ich mein, wir ich sind weiß ja nicht. auch in der Zeit aufgewachsen, da war das dann ja schon ja, da Ja, äh, klar, klar. Toy Story 2 war, war der erste Film, den ich im Kino gesehen habe. Ja. Was, was ziemlich uncanny ist
1: heute. Ja. <lacht> Und ich meine, genau, es war ja auch, äh, James Cameron hat ja zwei Jahre vor diesem Film hat er ja Die gemacht. Und dir Abyss hat die erste Flüssig, äh, Flüssigkeitssimulation, ähm, hm. weil da so ein Wasser, ein Monster drin vorkommt, das komplett aus Wasser besteht. Und das hat erst den Weg freigemacht für den Liquid Metal Terminator in diesem Film. So rum oh, war das, genau. Na, okay, und den Abyss okay, habe ich okay. immer noch nicht gesehen, den muss ich auch mal sehen, aber das ist fast drei Stunden lang, das ist immer so, uh. <lacht> Oh
2: Gott, das ist doch, das ist doch mit äh, Ed Harris. Okay? Äh, ja, genau.
1: Fast der James Cameron James Cameron-Film, weil äh, Tiefseetaucher und ne. All, alles, alles, was er liebt <lacht> ja. in einem Film, ein Monster, t bahnbrechende Visual Effects, ein James Cameron Film. Ja, mir fällt kein ja, anderer James ich Cameron. Ich meine,
2: jetzt ist, jetzt ist typisch James Cameron, also nicht jetzt, noch nicht, aber bald, wenn es dann einfach nur dann. Aber da zwei, drei, vier. Und äh, USB. <lacht> <lacht> ja. ja, bei fünf wird es wohl nicht enden oder vielleicht mal äh, schon. Die, die filmen <lacht> ja schon,
1: also das, die haben. Die, ja die, ja die klar haben, Die haben fünf von.
2: vier weitere Filme gedreht.
1: Oder drehen doch, oder keine Ahnung. Es, man weiß ja nichts darüber. Es ist ja, ja alles ja, in, ja. In, in,
0: in Mystery äh, gepackt. Ist ja, man weiß ja einfach nichts darüber. Ja, aber mhm. so gefühlt halt schon seit Jahren weiß man nichts drüber. Und trotzdem ist so, ja, ja, wir machen die, wir machen die.
1: Ja, ich meine, die, also, die wurden ja jetzt noch mal verschoben, weil halt Disney sie jetzt gekauft hat. Ah. Das waren ja Fox-Filme. Ah. Und eigentlich 2021 wäre jetzt der erste rausgekommen, aber. Ja, oder 2020? Ich weiß nicht mehr, aber Disney hatte dann das Problem, dass es mit Star Wars Releases kollidiert wäre. Und dann haben sie quasi die jetzt so verschoben, dass jetzt dann immer ein Avatar-Film und dann das Jahr drauf ein Star Wars-Film an Weihnachten rauskommt. Dann ein Avatar-Film, dann ein Star Wars Film, ein Avatar-Film, ein Star Wars-Film. -Wars die nächsten zehn Exhausting. Jahre oder so.
2: Oh, oh kommen überhaupt noch Star Wars filme nach Episode 9. Ja, ja, hm. also die, die sind schon <lacht>
1: noch dran, also hier äh, oh. ich, äh, ich, äh boah, ich ich bin ja nicht mehr so, ich bin ja nicht mehr so ein Film News Junkie, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was der aktuellste Stand ist, aber ich glaube Benioff von Wise hat eine Trilogie, diese
2: äh, ja, 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 das, das war auch mein letzter Stand.
1: Und, und Ryan Johnson das hat ja auch, auch noch eine. Jetzt machen
2: sie doch jetzt eine CD für Netflix, oder? Ja,
1: ja, ich meine, die, die sind da ja auch nicht Also, die, die produzieren das halt. also Die, die, die kreative ja, Arbeit so. machen schon
0: andere, aber Ach, Hoffentlich. Ja, ja. ja, please, ja, please. Das Ist schon okay. Äh, ähm, ich finde es schön, dass du immer Episode Nein sagst. Das, äh, macht, das trifft sehr gut.
2: Das trifft sehr ja. gut. Ach, definitiv. Ich, und ich meine, es machen. ist ja, also
1: ich bin ja schon gespannt auf Avatar 2, weil das, ich warte ja nur drauf, dass irgendeine, äh, bahnbrechende technische Neu irgendeine bahnbrechende technische Neuerung damit rauskommt und ich es, das Gerücht war ja immer, dass irgendwie 3D ohne Brille damit, äh, ohne, ja, ohne damit Brille, entwickelt ja. wurde. Oder für den Film, also dass die damit rumgespielt haben, ob das jetzt am Ende dann das ist, was damit rauskommt. Aber es ist, ist die andere Frage. Aber ich weiß, dass James Cameron damit schon Jahre rumexperimentiert. Ähm Deswegen, also ich, ich, ja, ich, ich bin gespannt auf den Film, weil ich die technische Neuerung sehen will, die damit einhergeht. Nicht unbedingt wegen dem Film.
2: Das wird dann 4D, das mit, machen sie wieder diese Geruchspäckchen.
1: Ja, ich glaube, das ist halt nicht
2: massentauglich, aber es ist ganz witzig. Ich habe ich hab den ersten noch nie gesehen auch Avatar.
1: Ja, ist okay.
0: Kann man kann man kann man sich anschauen. Kann man kann man. Skip? Mein Bruder hat den geliebt. Mein Bruder hat tatsächlich sogar den den die das Artbook zu Avatar. Ich meine,
1: ja. Avatar ist so ein interessantes Projekt, weil es halt so, also es ist so aufwendig und es ist so bahnbrechend auch was 3D Technologie und äh, äh, Performance Capturing und das Ganze ja. angeht. Es ist eine gesamte Welt, eine Mythologie, Kreaturen, alles komplett neu erschaffen worden für diesen Film. Ähm, da, da, also, der Aufwand für diesen Film ist irre. Und du merkst es dem Film schon an, es ist halt jetzt nicht die bahnbrechendste Geschichte.
0: <lacht> nee, nee, nee.
1: Und das nee. ist halt, das ist so, das ganz interessante, ganz interessantes Paradox, keine Ahnung, dass das halt ja. also so, so bahnbrechend auf so viele Arten, aber halt einfach so bei dem, bei dem Grundlegendsten bei der Geschichte ist halt so, ja ja okay. <lacht> <lacht> ja tatsächlich.
0: Benay Be ja. und wise äh, sind ausgestiegen für die Netflix-Ding. Ah, okay.
1: Für das Star Wars Ding oder das Netflix Ding?
0: Für für Ach das so, Netflix Ding sind okay. sie aus ja. Star Wars ausgestiegen. Für das Free Body Problem Ding. Ich denke, die haben die haben einen größeren Deal mit Netflix, irgendwie über 200 ja. Millionen tatsächlich. <lacht> ja, die haben einfach einen Produktionsdeal hm, mit Netflix. Krass.
2: Ja. Ja, verstehe. 200 Millionen, gar nicht mal ähm. so
0: viel. Ähm. Ja, Ryan Murphy hat 300 gekriegt, also so ja, viel waren okay, sie wohl okay, doch nicht so. wert. Ja, ich meine, haben sie sich mit der letzten... Jetzt nach der letzten genau, Staffel. Genau, mit der <lacht> haben sie ihren Wert ein bisschen... Ich frage mich, was das für einen Impact auf ihren, auf ihren Net Worth hat. Ich glaube nicht wirklich ein Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, erfolgreich äh, war es, ja. Ted wollte was sagen, glaube ich.
2: Ah, ich wollte uns einfach nur zurück zum ja, Steer. Ja, das hatte ich, hatte ich vermutet. Nach unserer nach unseren charakteristischen Tangents, die wir ja bei der letzten Be Episode gelassen haben, aber <lacht> ja. dieses Mal ein bisschen schon ja. überall mhm. hingehen. Wir hatten auch schon fast angefangen über die letzte Staffel Game of Thrones nochmal zu, zu lästern, <lacht> aber das war, das war dann zu weit. Ja,
0: aber ich meine, es ist halt, also es ist ein sehr effektiver, sehr guter, großartig gemachter Actionfilm, aber es ist halt ein Actionfilm. Also, so, was willst du da viel drüber reden? So, es gibt schon Sachen, über die, also, ja, ne? ja. also, okay. es ist es gibt noch Stunts, über die Joe ganz viel weiß und ich nicht. Also, Joe, erzähl bitte. Oder, nee, um irgendwel irgendwelche Sachen, über die du mehr weißt als ich. Vermutlich. Oder nicht?
1: Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich also Ich, ich, bin, ich, ich weiß ich bin jetzt nicht so Keine Ahnung, ich habe mich mit der Entstehungsgeschichte von, von Terminator jetzt nicht so Also, ich weiß nicht, ob ich da jetzt mega die Behind-the-Scenes-Stories dazu habe. Keine mhm. Ahnung, vielleicht fallen mir welche ein. Aber ähm, nee, ich wollte eigentlich über die Story noch ein bisschen mehr reden. Tab, beziehungsweise, okay. weil ich meine, es ist ein fast zweieinhalb Stunden Film und da steckt ein Haufen Zeug drin. Und ich finde es faszinierend, dass es storymäßig keinen Lull hat, dass es nicht langweilig wird. Und gerade in Actionfilmen, um, was ihr ja auch vorhin gesagt habt, so, also, keine Ahnung, ein Actionfilm mit vergleichbarer Länge werden ja schnell ermüdend oder äh, 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 langweilig. Also eins von beidem. Und der findet schon den perfekten Mittelweg. Und die Story ist anspruchsvoll genug, emotional genug, aber trotzdem simpel genug, äh, dass es das perfekt trägt. Ne? Ähm, mhm. Auch, dass äh, relativ ja. spät ja dann noch ähm, der Charakter äh, wie heißt er denn, Miles irgendwas, Miles Dyson genau eingeführt wird und ähm, der hat ja auch nochmal einen kompletten ja. Arc, aber der kommt erst im, ja. im, im letzten Drittel ja. des Films im Prinzip dazu, ne? Und hat mhm. nochmal einen gesamten Character arc und äh, ein emotionales äh, Reckoning damit, was, was, was er für die Welt bedeutet und so weiter, ne?
2: Und seine Introduction ist doch finde ich auch ganz eigentlich ganz clever mhm. und interessant mhm. gemacht. Einfach nur beim Interview mit Sarah Connor, wo sie halt sagt, naja, welche Gründe hätten sie denn drüber zu lügen, das zu verfuschen, mhm. Also als sie als sie versucht, irgendwie zu ihm zu überzeugen, dass sie sane ist. Und dann kommt die erste kurze Szene mit ihm, die einfach irgendwie irgendwie aus dem Nichts ist, aber nicht wirklich. Und dann wird halt gezeigt, dass diese die Teile vom Terminator halt wirklich mhm. da sind und halt da, daran geforscht wird und Microprocessor gemacht wird. Und, und dann kommt er halt dann später wieder. Und ich finde, ich find vieles, was auch der Film macht, also vieles, was halt auch eingeführt wird, am Anfang, wie er diesen ATM hackt und halt generell diese Kleinigkeiten, mhm. Ich das, 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 das es gibt ihnen halt irgendwie so eine schöne, kompakte Form, wo halt in, so ein bisschen in sich geschlossen. Und diese ganze, also das Pacing ist halt auch so gut, weil halt diese ganzen Downtime-Momente halt auch dafür, be, eigentlich nur dafür benutzt werden, für so Character-Relationship-Development. Und irgendwie so, entweder ist es halt wirklich so Mutter-Sohn Mutter und ist es ist wirklich herzlich oder ist es ist halt... Äh, wie du gesagt hast, halt junge Papi und es ist, sehr, sehr, also es ist schon ziemlich witzig. Und es ist halt einfach nicht so viel Exposition da drin. Die wird halt extrem kurz mhm. gehalten. Und halt wirklich wird es auf den Punkt gebracht und der Rest von der Downtime wird halt der, wird halt, wir sind halt mit den Charaktern auf dieser einen irgendwie in der Wüste und holen so ein paar Munition ab und anstatt jetzt da irgendwie zehn Minuten über, über den kommende Stunde vom Film irgendwie Pläne zu schmieden und schwadronieren und keine Ahnung ist da wird halt wenn halt nur äh, die Relationships gezeigt und ich glaube das ist halt die Stärke ja. an dem Film weil oft oft wird halt diese Zeit für Exposition genutzt mhm. weil man vielleicht dem Zuschauer nicht allzu viel zutraut und dann einfach noch mehr alles erklären will Aber ich und es ist
1: das, 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 den Beweis dass das, glaube ich, ganz korrekt ist, was du gesagt hast, sind die anderen Terminator-Filme. In denen... Ja. Die, die, wo, die genau das, die genau deswegen nicht mehr so funktionieren wie der hier und der Erste, ähm, wegen dem, was ich gerade gesagt habe. Also der hier ist komplex und anspruchsvoll genug, dass die Story Science-Fiction-mäßig interessant bleibt und dich auch so ein bisschen mental bei der Stange hält, aber nicht zu kompliziert, als dass es irgendwie abstrus wird oder zu kompliziert wird oder also unnötig kompliziert wird und alles, was die anderen Terminator-Filme machen, ist es zu ver zu komplizieren. Weil die brauchen hm. ja auch irgendwie dann einen, einen, einen Grund zu existieren und entsprechend wird die Lore immer komplizierter und immer mehr unterschiedliche Zeitebenen und unterschiedliche Terminators in unterschiedlichen Stadien und Charaktere, die... Es, es, wird, es wird so vor Wochen kompliziert, irgendwann die ganze Zeitreise, äh, 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 Chronologie der Terminator-Filme, dass es halt einfach. Und, und das Franchise, also die, die Art von Film, die es ist, gibt das nicht her. Es, es gibt keinen Grund dafür. Es braucht nicht so kompliziert sein. Die, 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 die Story dahinter ist nicht so komplex, dass es irgendwie diese, dieses komplexe Storytelling irgendwann rechtfertigt. Und das macht die ganzen anderen Filme kaputt. Und ich glaube tatsächlich, der einzige Weg irgendwie das Terminator-Franchise irgendwie erfolgreich wieder aufzuziehen äh, äh, aufzu, äh, ist, indem man sich eben nicht am zweiten Terminator, an dem hier, orientiert, aber das ist der, an dem sich alle orientieren und den alle äh, nochmal machen wollen. Und das, ist halt nicht, das funktioniert halt nicht, sondern eher am ersten und sich wieder auf die super, äh, wir machen einen, kleinen Horrorfilm Basics zurück bis sind, aber dann ist es halt auch nicht der große Action-Tempel, den ein Studio dann haben will. Das ist halt so das hm. der Teufelskreis, in dem sich das Franchise befindet und warum es auch wahrscheinlich nicht wieder einen erfolgreichen Terminator-Film
0: geben wird. Punkt. Ja, okay. Ich meine, dem kann ich aus, aus Sicht eines nicht Terminator-Kenners nichts wirklich hinzufügen, <lacht> aber es klingt plausibel. <lacht> <lacht>
1: Ja, also es wird halt, also gerade, gerade also wenn man dann irgendwann mal Terminator Genesis gesehen hat, da, da ist es dann wirklich so äh, äh, das Franchise, das sich selbst auffrisst in, mhm. in, in verwochener Komplexität, also, es, da, da war es dann wirklich lächerlich irgendwann, bis dann ja der Dark Fate, der letztes Jahr rauskam, dann einfach gesagt hat, okay, es zählen nur Terminator 1 und 2 und wir ignorieren alle anderen und machen ein Sequel <lacht> zum Zweiten. Ähm, ah, äh, was dann die aber Route. ja total, war genau dasselbe, was dann aber denselben Fehler gemacht hat, das ist auch, dass es auch das Ganze wieder zu verkompliziert hat. Hm. Und aber trotzdem denselben Film im Prinzip nochmal gemacht hat, also selbe Struktur, selber Aufbau, nur halt so ein paar Twists. Ähm, der hatte dann noch das coole Element, dass es halt Mackenzie Davis war, die hier dann die beschützende Terminatorin war, hm. aber um, und halt einen weiblichen John Connor in dem Fall. Aber okay. es, Joanne Connor. <lacht> <ich, ja. lacht> <lacht> nee, also ich meine, der, der Film hatte. <lacht> Dark Fate hatte zumindest Ideen, ne? Also die haben dann quasi. Äh, ich weiß nicht, ich kann es euch ja spoilern. Also, es ist, euch ist es ja wurscht. Der Film beginnt damit quasi, dass äh, äh, John Connor äh, äh, ermordet wird. Und zwar hm. Edward Furlong als CG-Kind, so wie er hier ist. Also, es spielt kurz. Der Film beginnt kurz nach dem hier und ein Terminator, ein Arnold Schwarzenegger, kommt aus der Zukunft und erschießt ihn mit der Schrotflinte. Nice. Fertig. Und dann äh, äh, springt er wieder in, springt er in die Zukunft und irgendwann ist Linda Hamilton halt, äh, also springt nach heutzutage, Linda Hamilton ist alt und eine badass Oma, so wie mhm. äh, in, in Halloween, im neuesten Halloween, ähm, Jamie D. Curtis und... Ja, äh, Mackenzie Davis äh, kommt an als äh, weiblicher äh, Terminator-Mensch-Hybrid noch mehr und muss ein, ein, eine junge Frau beschützen, ein junges Mädel, die dann äh, im Prinzip die John-Connor-Rolle in der Zukunft übernimmt. Und die ist dann halt auch äh, Latino und Einwandererin und dann spielt es auch mit, mit dem Immigrationssystem in den USA und so weiter. Der hat schon Ideen, aber am Ende ist mhm. es dieselbe Film in ein bisschen komplizierter und ne. So
0: viel mein Ransom Terminator-Franchise. Ähm. <lacht> ja, also den ersten werde ich mir schon mal angucken. so Der, der ist, glaube ich, glaub, der ist schon super. So groß ins Franchise einsteigen werde ich tatsächlich vermutlich nicht. Es fühlt sich zu spät an für mich. <lacht> Vielleicht irgendwann mal, wenn ich wirklich Zeit habe und, und sonst nichts zu gucken, aber das wird wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren nicht passieren.
2: <lacht> 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 ja. Naja. Ich habe auch gerade selber mit mir innen drin debattiert, so will ich jetzt da einsteigen <lacht> und einfach mir dann so zwei Tage nehmen?
1: Er schaut einfach mal den Ersten, das ist ja schon ja. Der, der, ja, der, ja, und ja. alle anderen, hey, wenn ihr mal nichts zu tun habt, cool. Aber ja. der Erste, der gehört schon dazu.
0: Vorher würde ich tatsächlich erst die, das ganze Friday äh, 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 Nee, äh, Freitag der 13. 13. plus äh, ähm, Elm Street plus Halloween-Franchise äh, mir reinziehen, tatsächlich. Oh, Jesus Christ. Das interessiert mich. Darauf oh, mhm. hab ich ja gar kein also Das will mehr, ich auch ey. schon
1: seit Jahren machen, aber das sind halt dann zusammen
2: 50 Filme oder so.
0: Ja, ja. Ungelogen. Also, ähm, falls wir es irgendwie hinkriegen, sowas wie ein Directed-By-ähnliches Ding <lacht> draus zu schustern, wäre ich durchaus interessiert. <lacht>
2: so ähm, man, man könnte es ja als Halloween-Projekt ja, starten ja, man könnte zehn als Halloween-Projekt halloween Filme dieses Jahr zehn Filme machen. nächstes Jahr ja zum Beispiel
0: oh, das denke. könnte man aber ja das könnte man, das könnte das man. Könnte. aber das müssen wir noch eine Weile rausschieben weil wir haben ja zuletzt erst also vorletztes Jahr erst äh, den aktuellen also ein Halloween Triple Feature gemacht das finde ich richtig ja. komisch dann so, meine Nase läuft, deshalb bin ich gerade ein bisschen, äh, äh, höre ich mich anders an. Äh, ich krieg's <lacht> jetzt aber auch nicht hin, äh, die wirklich effektiv. Ich würde einfach zur Liste überleiten, außer ich habe noch was zum Film abschließend zu sagen. Ich fand ihn sehr cool und er hat mich sehr, sehr unterhalten. Ja, okay. er, ist, er ist super, äh, das Terminator-Franchise
1: äh, ist generell overhyped und ich glaube, man sollte es einfach als ein, ein cooles, als coolen Science Fiction zwei, vielleicht Dreiteiler. Äh, feiern für das, was es ist, uns einfach liegen lassen. Aber der ist der ist super.
0: Okay, ich habe ihn auf Platz 29. Wow, unter Dark. N okay, dann bin ich dann bin ich ganz anders. Ey. Unter Dark Knight über Green Mile. Tatsächlich, ich finde ihn passend du unter nicht. Dark Knight, weil er ist, er ist ein, ein, ein ein Mühe schlechter als dieses, äh, wie ich finde, weitaus bessere äh, zweite Exemplar eines guten Franchises. Ähm, äh, Ted, ich magst muss du weiter? Mach, ja.
1: mal, mach, mach mal, Joe? Äh, Moment, ich muss mal gerade äh,
0: noch was anpassen. <lacht> ich hoffe, ich habe jetzt nichts beeinflusst bei euch, dadurch, dass ich den so weit unten. Nee, nee, nee.
2: Ich, 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 nee, ja, ich, ich, okay. ich
1: passe ja meine Liste generell immer mal wieder an. Wenn ich mir denke, was habe ich denn da gemacht? Und jetzt habe ich mir gerade gedacht, warum war Dark Knight bei mir auf Platz 15? Ich habe den gerade ein bisschen runtergeschoben. <lacht> hat jetzt nicht Terminator beeinflusst, den habe ich vorher schon, wo, wo Ted gesagt hat, dass wir ihn sehr, an sehr unterschiedlichen Orten haben, habe ich mir gedacht, ach, jetzt spielst mir bitte nicht den Hipster. Und <lacht> ähm, er ist definitiv besser als It's a Wonderful Life, wo ich ihn sogar vorher drunter hatte. Ähm, und deswegen habe ich ihn jetzt hochgeschoben auf Platz 25, er ist hinter City of God und noch vor Spirited Away.
0: Mhm. Vorher
2: war er auf 31. Oh,
1: oh äh, 32. Nein,
2: das, sind halt, oh, das sind halt zwei Filme, die schon bei mir in meiner Top 10 sind, die wir dir so hinten so weit hinten legen. <lacht> Spirited Away und, und City of God. Ja, bei mir ist er auf Platz 13. Wow. Hinter One Flew over the Kuckucksnest und vor Silence of the Lambs. Krass. Also sehr weit oben. Also ich muss etwas. Also, wie, also wie der Luke auf eine bisschen derogatory Art gesagt hat, es ist halt. Ein Actionfilm. Action, Action. es ist halt Action. einfach. Für das, was er macht, ist er halt einfach nur richtig, richtig geil. geil. Und ja, deswegen ist er soweit dumm. Ich hatte heute richtig, richtig Spaß mit dem. Und die zweieinhalb Stunden habe ich halt überhaupt nicht. Nee, ja, das haben wir gar nicht also, erwähnt. Ne? Also doch ja. ein
0: bisschen. Ja, ja, nee, das, das, ja. Ja, ein Actionfilm. Ja, ist auch, es ist auch, es geil, ist um auch völlig
1: okay, ein Actionfilm für das zu feiern, <lacht> wenn er sehr gut
2: darin ist, was er tut du wenn wenn sollte ja halt wenn Max Fury kommt, Fury Road kommt, der kommt auch Alter, ganz der
1: oben. ich muss, wird mich sehr zurückhalten müssen, den nicht auf Platz 1 zu setzen ohne Scheiß.
0: Mhm. Ja, ich meine Fury <lacht> Road würde ich jetzt auch nicht sagen, das ist so. Das ist nochmal ein anderes Level von Actionfilm, so für mich, ja. weil der mich emotional mehr, noch mehr abholt als der hier. Ja,
1: definitiv bei mir auch. Also Fury Road ja, ist ja, nur, nur halt noch ist weiter Kriminell hoch, in, äh, weit unten in der in der Top 250
0: durchaus, durchaus. Naja, okay. Äh, damit würde ich sagen, vielen Dank für diese launige kleine Aufnahme. Dieses launige kleine <lacht> Stell-Dich-Ein. Äh, euch beiden, danke. Äh, ich ich habe letztes Mal irgendwie euch einzeln aufgerufen, was komisch war. Ich sage jetzt einfach danke, dass ihr dabei wart.
2: <lacht> Sehr gerne.
0: Und danke fürs Zuhören. Äh, ihr könnt uns folgen auf Tra Facebook. Twitter und äh, Instagram und mhm. außerdem äh, könnt ihr den Top 250 Feed abonnieren, falls noch nicht getan, indem diese Folgen alle in chronologischer Reihenfolge zu sehen sind. Oder ihr könnt unseren Main Feed abonnieren, falls ihr tatsächlich über die Top 250 <lacht> <lacht> angefangen habt, uns zu hören. Sehr gerne äh, auch bei Planet Film Geek zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt doch immer so äh, 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 determiniert wie der T800 und 1000 und X. Ich meine, tschüss. Ciao. Tschüss. <lacht>